1: Des parasites. Des parasites, moi je suis élu, je suis député européen. Vous, vous avez vu, voilà. Un parasite. Ben, le député européen,
0: ça sert à rien. La liberté de bataille, c'est bien. Et notre liberté d'avoir une planète, monsieur. Je m'en fous de votre planète. C'était vendredi matin à Paris. D'un côté, des petits actionnaires venus assister à l'Assemblée Générale de Total. De l'autre, des activistes du climat venus dénoncer les nouveaux projets pétroliers et gaziers de la compagnie. Et entre les deux, un fossé abyssal. Ces images le montrent. Il y a peut-être une seule planète, mais il y a bien deux mondes qui se font face et qui ne se comprennent pas, malgré l'urgence de la situation. Nous allons en débattre ce soir. Total est-elle effectivement une ennemie du climat, comme le dénoncent les militants écolos, ou un bouc émissaire trop facile, comme le rétorque la direction quelle est la responsabilité des géants du gaz et du pétrole dans la situation actuelle Est-ce réaliste de leur interdire tout nouveau projet d'extraction d'énergie fossile Enfin, comment les amener à en faire plus et plus vite dans le développement des énergies renouvelables Bref, il est question de méthode, de temps, d'urgence, de volonté peut-être aussi. C'est ce soir, c'est parti. C'est parti, lundi 29 mai 2023, c'est ce soir au complet, ça faisait longtemps, euh, avec Laura Adler. bonsoir Laure. Bonsoir Carrie. Et avec Camille Diaw. salut Camille. Salut, euh, avec nous pour en, en débattre euh, ce soir, l'une des organisatrices de cette tentative de blocage de l'Assemblée Générale de Total. Bonsoir Camille Etienne. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes euh, l'un des visages, si ce n'est le visage du mouvement climat euh, ici en France, de ce qu'on appelle la génération climat. Vous qui avez 25 ans aujourd'hui, bon anniversaire au passage. Non, c'est vrai, bon anniversaire.
2: anniversaire. On anniversaire donc ça n'empêchera pas les autres de débattre, hein, <rire>
0: Le face-à-face ah, -face, en fait. a été euh, très tendu euh, vendredi matin, oui. que ce soit avec les policiers ou avec les actionnaires. On interrogera ensemble l'efficacité de ce genre d'action pour faire bouger les consciences, ce qui reste votre objectif principal pour aboutir à ce que vous appelez un soulèvement écologique, titre de ce livre euh, qui, qui vient de sortir. Également avec nous, l'un des rédacteurs du GIEC, le fameux groupe des experts pour le climat. Bonsoir François Gémen. Bonsoir. Chercheur en géopolitique de l'environnement, tout juste nommé euh, président du conseil scientifique de la Fondation pour la nature et l'homme, c'est ça, ex-fondation Nicolas Hulot. Vous êtes un écolo convaincu, mais peut-être moins sévère que Camille Etienne, on le verra par rapport à Total. Vous pensez en tout cas qu'il est encore possible de faire changer Total de l'intérieur. Et je précise que vous étiez présent devant la de Total à notre demande pour une émission de France 5. Vous avez donc vu l'ambiance et pu parler à certains des actionnaires. Ouais. Vous aussi, Antoine Bueno, vous étiez là oui. pour cette même émission, avec votre regard qui est celui d'un essayiste, conseiller au Sénat auprès de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Total peut-elle changer Peut-elle être un allié dans la lutte contre le réchauffement climatique On va en débattre ce soir. Vous vous répondez oui, mais uniquement le jour où il y aura un intérêt économique. On va aussi en débattre justement avec un économiste. Bonsoir Eli Cohen. Bonsoir. Bienvenue, euh, directeur de recherche au CNRS, professeur euh, à Sciences Po. Et en ce qui concerne euh, Total, euh, vous dites vous en gros... Je préfère voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Euh, vous soulignez que l'investissement de, de Total est de plus en plus grand dans le renouvelable et aussi que lors de cet AG, eh ben, il a été question de la décarbonation euh, et que ça a été donc euh, une des nouveautés de cet AG de Total euh, 2023. Et puis il y a une autre économiste sur ce plateau. Bonsoir Anna Kréty. Bonsoir. Bienvenue, soyez la bienvenue bien sur ce plateau. Voilà, professeur à Dauphine, euh, spécialiste dans les questions énergétiques, notamment en directrice de la chaire économie du climat à Dauphine. Et en préparant l'émission, vous nous disiez en substance, Total passe pour le coupable idéal, mais il faut peut-être aussi euh, questionner les... Politique publique euh, autour de Total euh, qui subventionne les hydrocarbures aujourd'hui en France. On va en débattre ce soir. Merci à tous les cinq d'être là pour ce débat qui s'annonce passionnant, j'en suis certain, et qui s'ouvre avec l'image du jour, signé Hugo Bernard.
3: L'image du jour, c'est une opposition. Vous êtes des parasites. Une opposition entre des militants écologistes et des actionnaires de Total Energy, la firme pétrolière qui ouvrait vendredi à Paris son assemblée générale annuelle sous haute protection policière. D'un côté, des militants écologistes présents pour pointer du doigt la responsabilité de Total dans le dérèglement climatique. Total est en train de bouger la planète, donc ça vaut l'enfer. Vous n'avez pas de voiture Non. En plus, vous ne prenez jamais l'avion Non. C'est en fait Face à eux, des actionnaires de la firme. Et si certains disent vouloir faire bouger les choses de l'intérieur... J'ai le droit d'aller justement manifester mon opinion à l'Assemblée Générale. Il faut que Total se reconvertisse dans les énergies renouvelables. voilà. D'autres ne semblent pas vraiment à l'écoute des militants. La liberté de passage Et ma liberté d'avoir une
4: planète,
1: monsieur de la
3: planète Un dialogue de sourds et des scènes qui se répètent comme mardi à Londres lors de l'Assemblée générale du pétrolier anglais Shell. Le même jour en France, des élèves d'HEC interrompaient une table ronde sur le climat organisée par leur école en présence de chefs d'entreprise pétrolières. À
2: Total, Shell, tant que vous n'assurez pas vos responsabilités réelles sur le changement climatique, nous serons là. Il est urgent de défendre le bien commun face à des projets destructeurs
3: deux visions du monde qui se font face. Ce n'est pas Total Energy seule qui va décider quels sont les besoins de nos clients. La demande de pétrole au niveau mondial est en croissance.
0: Et que si ce n'est pas Total Energy qui répond à cette demande, d'autres le feront à notre place.
3: Dans l'image du jour, des tensions entre activistes et actionnaires à l'âge de Total et une question, le groupe pétrolier est-il le coupable idéal
0: alors, on va débattre de cette question, mais, mais d'abord, ce qui s'est passé, Camille Etienne, et vendredi matin, donc, devant la GET Total, devant la salle Playel à Paris. Est-ce que vous diriez que vous, d'un côté, et les actionnaires, alors, petits ou moins petits les actionnaires de Total, vous appartenez à, à deux mondes différents et deux mondes qui seraient irréconciliables?
2: Euh, eh bien ça appartient aux actionnaires que d'opérer de, 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 cette réconciliation on a pu avoir de rares débats avec certains qui en effet voulaient infiltrer l'AG la dont une d'ailleurs qui a, a participé à cet AG puis qui en fait est ressortie en disant c'était une honte on parlait, on était en train de, de glousser sur le fait que les, 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 les bénéfices de Total Energy cette année étaient records on se rappelle qu'il venait aussi de la guerre, on se rappelle d'où ils venait et donc elle, elle a trouvé ça insupportable et finalement elle a fini par nous rejoindre dans l'action. Donc on attendait que ça, on a d'ailleurs créé de nombreuses fois, ne nous regardez pas rejoignez-nous. Euh, la réalité c'est qu'Assemblée Générale après Assemblée Générale, à une écrasante majorité, les actionnaires votent euh, que pour les plans climat qui n'ont de climat que le nom de Total Énergie, votent pour la hausse des salaires, notamment du PDG et en rien on essaye d'opérer cette, 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 ce changement de trajectoire qui est vital.
0: Et, et ceux qui vous disaient ce qu'on a vu, la colère de, de, ça, de, ces, de ces hommes et de ces femmes alors beaucoup d'hommes d'ailleurs qui étaient là euh, vendredi matin, qui vous disaient en gros lâchez-moi vous vous trompez de cible, je ne suis pas Patrick Pouyanné je ne suis pas le patron de Total. C'était quoi l'idée de lui dire que ça, que ça appartient à tout le monde a euh, partir les actionnaires on choses, est actionnaire,
2: mais... le, 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 la définition d'un actionnaire, c'est que justement on a, on a une part de cette entreprise, on achète des parts et donc elle nous appartient <coughs> en à la hauteur des parts qu'on a. Et <coughs> surtout quand on voit, nous, les réponses qu'on peut avoir de Patrick Pouyanné de la direction de Total Énergie, euh, c'est souvent de dire mais ce sont mes actionnaires, je vais demander à mes actionnaires ce qu'eux en pensent. Donc en fait on se renvoie constamment la balle comme ça, le gouvernement nous dit mais c'est Total Énergie, Total Énergie nous dit c'est nos actionnaires, donc à qui la faute à un moment donné, dans un... quand il y a une faute, il faut bien trouver des coupables si on veut se permettre d'avoir une réponse. Qui est juste... Une
0: faute juste, c'est quoi la
5: faute
2: la faute, c'est la destruction des conditions de vie sur Terre. Ça ne me semble pas être une petite faute.
5: Vous le disait, c'était vraiment vendredi. Euh, deux mondes qui, qui se faisaient face et qui, qui avaient du mal à communiquer avec au milieu, pour les séparer, les forces de l'ordre. Et je voudrais qu'on revoie des images de ce qui s'est passé euh, sur place puisque euh, c'est quand même assez impressionnant. La tension était à son comble. C'était des, 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 des bousculades qui, euh, qui ont terminé euh, quasiment en affrontement. Il y a eu des nuages de bombes lacrymogènes qui ont été déversés sur sur les militants. Plusieurs de ces militants, d'ailleurs, ont été arrêté antoine bueno je crois que c'était la première fois que vous assistiez physiquement à ce type d'action vous avez été assez frappé par le par le niveau de, de tension et de violence qu'est-ce qu'elle raconte ces images pour vous est-ce Qu'encore une fois, elles ne disent pas tout euh, de l'impossibilité totale du dialogue entre, entre ces deux mondes.
6: Alors, alors là, là, on parle de, de réaction épidermique. Hein. On parle d'humain, on parle d'émotion, mais pas encore du, du fond du sujet, même si Camille a commencé
2: tout à, à évoquer la,
6: la complexité. Mais alors, pour rester sur ce terrain-là, moi, je, suis, je vis dans les nuages. Je suis un théoricien. Donc, je ne suis pas confronté à, à la réalité, à l'activisme. À à voilà. Donc là, effectivement, c'était une confrontation. C'est très violent. Vraiment. Je veux dire, je le, je le dis, c'est une parole de bisounours, hein, mais c'est vraiment violent. Et je pense que c'est une violence qui est irrationnelle. J'ai senti que c'était pas maîtrisé. Alors pas du tout de la part des militants, qui effectivement sont non-violents, mais même pas non plus de la part des, des forces de l'ordre. Et je, je crois avoir, là c'est peut-être aussi un débat qu'on peut avoir... Euh, euh, j'ai cru comprendre ce que les forces de l'ordre essayaient de faire, c'est-à-dire, ça se discute, hein, mais d'avoir une position de neutralité pour euh, mettre en balance deux droits. D'un côté, le droit de manifester et de l'autre côté, la liberté du commerce, de l'industrie d'entreprendre. Alors, comment ils ont mis ça en balance Ils ont permis aux actionnaires d'avoir un passage pour aller à l'Assemblée générale. Donc, ils, euh, ils, ils défendaient là euh, la liberté d'entreprendre, de, de, du commerce et de l'industrie, etc. Et en même temps, ils laissaient les militants manifester et pouvoir s'exprimer avec des mégaphones, etc., sans les inquiéter. C'était ça, cette, cette, cette solution
0: de neutralité. – C'est intéressant, mettre en balance deux droits, vous n'êtes pas d'accord avec ça, j'ai l'impression. Mais...
6: –
2: Je suis désolée, non, je, je comprends l'idée, mais euh, quand, pour avoir été, on me voit là dans les images, euh, c'était absolument pas... Euh, une, le, 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 le rôle de la police peut être dans une démocratie de permettre ce dissensus, de permettre cette dispute, d'encadrer cette dispute, en rien, c'est ce qui s'est passé. On était nassés entre deux cordons de police, on ne pouvait pas bouger, on était assis, on chantait des chants, on s'est pris une gaz qui, qui est est tombé sur ma tête. Donc, je sais de quoi je parle Alors. On a une personne qui a été brûlée au deuxième degré à la cuisse. Mm -hmm. On n'avait pas d'autre choix que soit d'avancer dans ce nuage de lacrymo qui était, qui était terrible, soit de se faire Alors, bousculer et taper par derrière. Donc, ce qui, ce qui était censé être hein. quelque chose non, non, mais qui mais encadre sûr, mais... la démocratie, c'est retrouver être, une, on avait vraiment l'impression d'être d'une milice privée totale Énergie qui, ah qui littéralement était en train d'escorter euh, des, euh, des actionnaires pour qu'ils puissent rentrer en rien. Et on le sait parce que l'année dernière, ça s'était beaucoup mieux passé et nous avait permis de bloquer l'Assemblée Générale et on avait pu euh, avoir quelque chose. Non, mais tout en enquêtant, en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il euh, n'y avait pas eu de violence. Nous n'avons pas fait, nous n'avons opéré aucune violence. Il n'y a eu aucune violence de la part des manifestants, vous l'avez vous-même reconnu. Donc, on ne peut pas répondre avec une, un tel niveau de violence quand on représente l'État et quand on n'est pas, euh, l'intérêt n'est absolument pas, l'État le, 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 ne doit absolument pas, à mon sens, être celui qui, euh, qui permet à Total Energy euh, de tenir sa somme générale. Il doit simplement permettre que l'ordre public soit maintenu.
0: Ce qui est intéressant, euh, au-delà de, de ce qui s'est passé, c'est ce que ça peut raconter. Euh, le fait que sur ces questions climatiques aujourd'hui, il y, y ait ce type de scène qui se produisent devant une âgée totale. C'est ça que je, que, que je voulais dire. Et, et quel est votre regard là-dessus les uns les autres Eli, Eli Cohen, comment est-ce que vous regardez euh, ce qui s'est passé euh, vendredi matin Encore une fois, au-delà de ce qui s'est passé euh, avec la police, le fait que ces polices soient là euh, et qu'elles doivent être là euh, dans un moment où tout le monde dit on n'a qu'une seule planète et il faut la sauver, Bon, bah, ça se passe comme ça aujourd'hui
1: bah, je crois que ça a été dit. Dans une démocratie et dans une démocratie pluraliste, le rôle de la puissance publique, c'est de permettre que toutes les opinions s'expriment et qu'une réunion qui est une réunion légale puisse avoir lieu. Voilà. Mais je crois vraiment qu'on s'égare dans des débats qui ne sont pas fondamentaux. Si l'enjeu, c'est véritablement la question du climat, sauver la planète, la responsabilité première, c'est la responsabilité des États. Mmh. Les entreprises, pas les entreprises Les entreprises, toutes les entreprises s'adaptent au cadre institutionnel qui est tracé. Quand vous êtes une entreprise pétrolière, eh bien, votre activité, euh, c'est de rechercher, d'exploiter du pétrole et du gaz. Alors après, il faut que vous, pour exercer votre métier, il faut que vous puissiez lever des financements et il faut que vous ayez le soutien de vos actionnaires. C'est pour ça que depuis quelques années, se sont développées des organisations d'actionnaires activistes mmh. qui entendent peser. – De l'intérieur. – dé... De l'intérieur sur la définition de la stratégie. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de fonds d'investissement qui ont barré purement et simplement total de leur liste d'investissement. Mais ça, c'est la stratégie des investisseurs intervenant dans le cadre d'un monde qui est structuré fondamentalement par les choix qui sont faits par la puissance publique. – C'est une question fondamentale. Si on estime, juste d'un mot, allez, allez, si on estime que l'effort qui est fait n'est pas suffisant, que par exemple… Le programme européen Fit for 55, qui définit une ambition pour 2050, si on estime que ce programme n'est pas suffisant, alors il faut se battre politiquement pour infléchir le cours. Mais après, dans le cadre tracé, qui est le cadre économique, politique et institutionnel, les entreprises déploient leur stratégie.
0: C'est une question passionnante, François Gemmène. Euh, Bien sûr. Le rôle des États, euh, la responsabilité des entreprises,
7: euh, comment est-ce que vous regardez euh, ce que ce, la question que vient de poser l'icône L'argument systématique avancé par Total Énergie, c'est de dire « nous ne faisons que répondre à la demande, il y a une demande des consommateurs qui est en hausse, et donc nous sommes là pour répondre à cette demande, et on a entendu Patrick Pouillani qui disait « si ce n'est pas Énergie, ça sera quelqu'un d'autre qui le fera ». Le problème est là où cet argument est profondément malhonnête, euh, c'est parce que le marché du pétrole comme le marché de l'énergie est un marché qui est largement déterminé par l'offre et non par la demande. Ce que veulent les Français, ce n'est pas spécialement du pétrole, ils veulent de l'énergie. On a bien vu ils de l'énergie voiture bien sûr on a bien vu cet hiver que la demande d'énergie s'était contractée parce que les prix avaient augmenté ce c'est pas l'inverse qui se produit et donc en réalité moi je crois contrairement à vous, que les, res, les, les compagnies pétrolières, gazières et charbonnières, parce que bien sûr, il n'y a pas que Total Energy, ont une énorme responsabilité parce que c'est elles qui vont déterminer l'offre. C'est une responsabilité qu'elles ont vis-à-vis -vis du climat. C'est aussi une responsabilité qu'elles ont vis-à-vis -vis de leurs actionnaires. Moi, je suis inquiet euh, en temps par rapport à Total, qui est quand même une très grosse entreprise avec plus de 100 000 salariés à travers le monde, dans plus de 25 000 en France, de voir cette stratégie climat qui, à mon sens, est une stratégie complètement délétère pour l'entreprise. Et d'ailleurs, un certain nombre d'actionnaires ne s'y sont pas trompés. Vous mentionnez les actionnaires mmh. activistes, euh, les, des actionnaires comme le Crédit Mutuel, des actionnaires mmh. comme la Banque Postale, comme Mescart, comme Sicomore, qui sont des gros fonds d'investissement, mmh. ont fait passer une résolution qui est une contre-résolution mmh. face à la stratégie climat total énergie qui est obtenue 30% des voix cette année, C'était a deux solution. fois plus qu'il y a deux ans. C'est un une résolution qui a appelé à une direction.
0: réduction des émissions, y compris des émissions indirectes de Total, pour respecter les accords de Paris, on est d'accord hein, Exactement. Ça. Et qui a retenu 30% des voix. Euh, c'est
7: considérable. C'est beaucoup. Oui, beaucoup coup, ou pas, comme le disait pas Camille Étienne. <coughs> les actionnaires votent un peu les yeux oui. fermés se que
0: proposent la direction. Ici, c'est plus du tout le cas. Je redonne la parole, mais Anna Créty, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit François
8: que La change de l'intérieur on commence à voir des signes du changement. Les 30%, effectivement, en est un indice. Et là, on parle de ce qu'on appelle la politique d'engagement. C'est-à-dire que ça vient essentiellement, pas seulement des, des, des activistes, mais de ceux qui financent aussi les, les investissements, pour dire qu'il faut rediriger les investissements vers quelque chose qui est crédiblement et résolument pour la transition. Ça veut
0: dire que quand, quand, quand ces actionnaires font ça, ça n'est pas sous la pression politique ce n'est pas sous la pression des États, c'est...
8: Alors, c'est indirectement sous la pression des États, parce que les secteurs financiers et les secteurs bancaires, aujourd'hui, est aussi obligé de verdir son, son portefeuille. Mmh. Donc, tout ce qu'on appelle l'exclusion <coughs> en fait, des, euh, des investissements dans les hydrocarbures, c'est fait, en fait en coupant aussi, euh, si vous voulez, les vivres, en augmentant les coûts du capital et euh, en enlevant la possibilité d'avoir des investissements on a, comme on a fait pendant... De siècles, peut-être, où on ne s'est pas poser la question où allait l'argent. Mmh. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui, peut-être, on n'a on a pas réussi à faire directement avec un prix carbone généralisé, convaincant, mmh. européen, voire mondial. Et on le fait, en fait, euh, on va dire, par la fenêtre, si on ne l'a pas fait, par la mmh. porte, en euh, essayant voilà, de mettre de la pression sur euh, la nature de l'investissement.
0: Je vous donne la parole, mais euh, Elikon voulait répondre, je crois, François -Germain.
8: Non, je voulais dire, je ne comprends pas très bien ce que vous
1: dites, parce que, la stratégie de la stratégie de total est une stratégie qui a fondamentalement changé autour des 10-15 dernières années quand vous, attendez quand vous regardez le mix total était une entreprise 100% pétrolière il y a 15
2: ans aujourd'hui 90% ouf. Hein, Maintenant, c'est 90% de leur production, tout. 91% de leur production est encore dans tout. le fossile. Pas du tout. Aujourd'hui, vous regardez je vais après, le plan
1: 2022-2025, vous regardez où vont les investissements. La moitié des investissements la moitié des investissements, 75 vont aux énergies 20%. renouvelables. Ah, vous regardez les investissements qui sont faits, c'est dans les renouvelables, ensuite dans le gaz, dans l'électricité et très
7: minoritairement dans le non, pétrole. Non, on peut, on peut on pas dire, non, dire la moitié non, Je vais vous donner les chiffres. Les investissements, c'est 4 milliards en 2022, 5 milliards en 2023... Non. Les investissements sur dans les, les fossiles ont cour de 15 milliards par an. Sur
1: les 13 milliards, ben j'ai les chiffres, je peux vous les donner en mais détail. Oui, on a un rapport de l'IA
8: qui, mais... qui, euh, qui montre euh, la bascule à, ni à niveau mondial de, des voilà. investissements sur les énergies renouvelables. Ça fait trois ans qu'elle dépasse l'investissement sur les énergies fossiles. Après,
0: aujourd'hui pardon pardon pour bien comprendre aujourd'hui vous dites 2020. Aujourd depuis 2020 il y a plus d'investissements dans le renouvelable que dans à, le fossile à
8: un niveau de local, de global mais la part totale oui mais, non, mais total. Voilà, total. Alors, non. À la part de à, de total dans les entreprises de l'oil et gaz mondial okay. après gaz bah, toute la question c'est est-ce -ce, est qu'on cherche une responsabilité au moins une tonne de CO2 émise aux États-Unis où les réglementations vis-à-vis -vis des entreprises de l'oil et gaz sont beaucoup plus lâches que celles en Europe et aussi une responsabilité importante hmm. donc à, en Europe on a on a au moins un encadrement, euh, c'est plus préoccupant le fait que Saudi Arnco soit aussi une entreprise qui euh, émet, qui est l'oil et le gaz et qui fait des investissements à, à tour de mmh. bras, et Exxon euh, le fasse aussi, Chevron le vous fasse dit, aussi. Vous dites, vous dites, donc, vous dites ça, euh, ça
0: c'est le problème numéro un, avant de regarder ce qu'il y a chez Total.
8: Non, si je, je, je cherche les responsables, donc euh, ce n'est pas, qu pas, serait... pas que euh, Total Energy
2: pour moi, c'est une diversion euh, que ce que fait Total Energy en, en brandissant comme ça ces chiffres d'investissement et de production des énergies renouvelables. C'est historiquement la compagnie la plus riche de l'histoire euh, euh, de, des industries fossiles en France. Donc, ils sont tellement puissants dans l'État qu'évidemment, ils peuvent se permettre de financer un petit peu la transition. Mais vous voyez, quand ils continuent de mettre 90% de leur production qui provient des fossiles, ils continuent à... imaginer qu'on est dans une maison inondée et qu'ils continuent à ouvrir tous les robinets d'eau et que de temps en temps... Quand comme ça, une fois par semaine, ils viennent avec une petite casserole et puis ils jettent un petit peu de l'eau par la fenêtre. Eh bien, la maison continue d'être sous l'eau et on continue d'être tous condamnés à ce naufrage dont ils sont à l'origine.
0: En gros, si je vous suis bien, on ne peut pas dire c'est mieux que rien.
2: Non, parce que c'est parce que trop grave, c'est tellement insultant. Mais c'est tellement bien insultant bien. pour les gens qui meurent aujourd'hui directement de leur projet. Vous voyez là, nous on est ici avec quelqu'un qui vient d'Ouganda, qui est venu mm. exprès d'Ouganda, pour ce pipeline entre, qui s'appelle ICOPE, entre la, la Tanzanie et l'Ouganda. Il y a 100 000 personnes qui sont déplacées par Total Energy. Il y a 30, 34 millions de tonnes de CO2 qui vont être émises par ce projet de plus grande pipeline chauffée au monde. Il y a un parc national, qui est le plus grand parc de l'Ouganda, qui va être traversé. On ne peut pas dire, c'est assez, on y va doucement, où ça va aller, ou on va prendre on ne peut pas dire ça à ces personnes quand elles nous regardent dans les yeux et quand elles sont les victimes directes des crimes de Total.
6: Antoine Mouelot. Moi, je trouve qu'on est un peu en train de, de délirer, là. Parce <rire> Qui que... délire Mais un, Non, même un, un assez gros délire, parce que Total, c'est comme un dealer.
2: Et ben donc On est le.
6: accro. Ben... Alors, justement, après, il faut mmh. filer la métaphore. Voilà, mais est-ce mmh. qu'on va demander. Comment ça, c'est comme un dealer, allez Est-ce qu'on va demander. Eh ben ça, on est accro, le monde est sous, sous perfusion d'hydrocarbures, on est complètement mmh. accro à ça, et on ne va pas demander. Bah, notre modèle on va de croissance va... Va... est basé voilà. sur ça. Hein. Donc, on ne va pas demander à un dealer de participer à la lutte contre la toxicomanie. Alors, <rire> on ne va, ah, de... bah, va, demander... va pas demander à Pablo Escobar de, de devenir le partenaire du ministère de la Santé.
2: Patrick Pouéné je... va adorer. Voilà, mais je ne sais, vous... sais pas
6: exactement. On ne quoi. le compare pas à Escobar, hein, je précise. Voilà. C'est-à-dire qu'on s'adresse à une multinationale qui est à la fois aveugle, euh, stupide, et dont l'objet unique en tant que multinationale est de faire du profit. C'est tout. Tant que les fossiles... Donc vous
0: dites, n'attendons selon... pas, pas autre chose de, de
6: total. Non. Pas Mais... vraiment. Pas vraiment, non. C'est-à-dire que j'essaye d'avoir aussi un discours nuancé. Ouais. Euh, euh, en, en fait, euh, Total n'est pas complètement innocente parce que la question de l'offre et de la demande est extrêmement importante. Et il est sûr, et je pense que ça se règle surtout devant les tribunaux, que Total va avoir à répondre de la manière dont elle a fait en sorte que la demande reste stable, voire augmente d'énergie fossile. Donc, donc ça, c'est extrêmement important. Mais par ailleurs, je rejoins totalement ce que disait Eli Cohen, c'est à, à l'encadrement global d'intervenir, c'est-à-dire aux États et, et de manière privilégiée à l'échelon international pour manipuler le signal prix, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit beaucoup moins rentable d'exploiter des fossiles que d'exploiter des, des énergies bas carbone. Et pour
7: ça, il y a des outils qui existent. Je pense que vous attendez trop de l'État. Enfin, un des principaux actionnaires de Total Énergie, c'est l'État norvégien. On ne peut pas dire que l'État norvégien pour le moment et décider véritablement de s'engager massivement contre la stratégie climat de Total Energy. Moi, je pense que c'est important d'avoir le regard mondial que vous soulignez très justement. C'est-à-dire, quand on regarde l'évolution des compagnies gazières et pétrolières, donc du oil and gas au niveau mondial, on voit qu'il y a effectivement un, un transfert qui est en train de s'effectuer vers les énergies renouvelables. Ce qu'on reproche à Total Energy, c'est que ce transfert soit tout à fait minime par rapport à ce qui se fait à l'échelle mondiale. Et vous avez raison de pointer qu'il n'y a pas que Total Energy. Hein. Vous citiez Saudi Aramco, qui est la compagnie pétrolière saoudienne. Euh, bénéfice opérationnel de Saudi Aramco, l'an dernier, 161 milliards de dollars. à dire que comparé avec celui de Total Energy, 36 milliards de dollars de bénéfice faut, opérationnel. Okay.
5: D'ailleurs, l'un des arguments de, de Patrick Pouyané pour dé défendre euh, son, son bilan euh, aujourd'hui, c'est de dire... Euh, si on veut investir demain dans les énergies ouais. renouvelables, si on veut financer la transition écologique, il faut bien faire des profits maintenant pour pouvoir oui. la financer. Ouais. Et mmh. aujourd'hui, les profits, on les fait sur les énergies fossiles, même non. si... On, les, on font... les fait largement
7: parce qu'on est subventionné par les États. Ben ben le Qu'est-ce qui exactement. a permis à TotalEnergie oui, ah oui. de faire ces profits records voilà. C'est le bouclier tarifaire, c'est les risques à la pompe, voilà. voilà. c'est oui. toutes voilà. les subventions ça, déployées euh... par les a, États passé année, pour aider les hein. ménages et les entreprises à faire face à la crise énergétique. Alors je dis pas qu'il fallait faire, mais c'est de l'argent qui, de facto, est retourné dans la poche des entreprises énergétiques et, donc et qui était déco. Oui, oui, – vous, vous avez raison. – c'est intéressant
0: et... François Gémen, vous dites, je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire. Donc on voit bien, oui, la, on mais bien mais la complexité vous du, du sujet. Ah – oui, Je voudrais, non, mais non. Je voudrais, mais je voudrais des quand même aller au bout
5: de ma question. Parce que moi, il m'a interpellé cet argument de Patrick Pouyenne que j'ai entendu dans un documentaire assez passionnant justement sur l'entreprise totale qui s'appelle le système total. Et je voulais demander à une économiste, à la critique, est-ce que ça s'entend cette idée de, il faut qu'on continue à faire des profits sur le fossile aujourd'hui si on veut avoir l'argent de financer la, la, la transition énergétique. Est-ce que ça s'entend ou est-ce que c'est le serpent qui se mordait C'est une sinistre. façon de Alors, toujours repousser la transition. Il faut l'éprouver. Euh, il faut voir, justement, c'est
8: un « détournement » de fonds verts. Euh, il, faut regarder, quoi, euh, il faut regarder ces passages de euh, l'investissement de l'oil et le gaz vers les énergies renouvelables. Après, c'est quelque chose. De, euh, ces, ces entreprises sont quand même tenues à la transparence. Donc, euh, on a tout un, toute une question sur comment on argumente après ces, euh, ces passages, le fait de dire qu'on investit moins. Euh, dans les fossiles, parce qu'au lieu, de, on réinvestit nos profits, pas comme on l'avait fait avant, en créant un nouveau business d'extraction, de euh, euh, production d'oil et gaz, mais on, on va vers les renouvelables. Alors, qu'est-ce que Total a fait Effectivement, ils se sont engagés dans la transition vers le gaz, une petite partie sur l'électricité. Ils participent aussi à, à des grands projets sur l'hydrogène. Ce n'est pas encore assez. Hum. Mais ce sont des mécanismes et des investissements colossaux qui prennent du temps. Donc, c'est les temps dans lesquels on peut mesurer l'efficacité de cette politique qui est le verdissement euh, de, de ce fameux capital dont je parlais tout à l'heure. Euh, c'est sûr qu'on ne pourra pas le mesurer en neuf mois.
0: Juste une question, Elie Cohen. Est-ce que c'est un procès d'intention fait à Total si on dit peut-être qu'il y avait la stratégie de verdissement qui était engagée et puis il y a la guerre en Ukraine qui est arrivée et que Total s'est rendu compte, comme tous les autres pétroliers du monde entier, eh qu'il y avait beaucoup d'argent aujourd'hui.
1: Non, la guerre sphère. en Ukraine a permis que Total fasse des surprofits. Qu'on a, qu a taxé. À... Hein qu on, par ailleurs, qu'on a taxé. Oui, ah. qu'on a taxé par ailleurs, par rapport à une tendance qui était déjà installée. Mais je crois que le débat a été lancé d'une manière intéressante. Vous avez parlé de Total comme d'un dealer et vous avez dit qu'on ne discute pas avec un dealer. Et puis après vous, vous avez évoqué plutôt les toxicomanes, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire nous les consommateurs ah, oui. d'électricité, nous les, bah, euh, ceux qui utilisons notre voiture pour faire le l'étranger banlieue domicile. Et vous avez même ajouté quelque chose, c'est que ce qui aide le plus les dealers pour favoriser la vie des toxicomanes, c'est l'état. Alors, vous, la configuration devient beaucoup plus complexe mais... et donc sans prendre à total maître dealer, ça fait une histoire un peu courte. Ah mais non, si on, on prend déploie pas peu à total. Non non, mais si on déploie l'histoire que vous racontez, eh ben, on a au départ des situations effectivement où selon la distribution des lieux d'habitation et des lieux de travail, il y a des gens qui sont contraints à prendre leur véhicule pour faire euh, euh, le, le trajet domicile-travail, qui donc consomment euh, de l'essence. Comme le prix de l'essence a beaucoup augmenté, l'État, qui veut protéger le pouvoir d'achat mmh. des ménages et des salariés, met en place des boucliers fiscaux. Donc subventionne et des voilà. et et donc les hydrocarbures. Subventionne, ah, voilà. Et donc ce faisant, il génère du déficit et de la dette. Ah, voilà. Et il doit donc de ce fait... Euh, euh, rajouter tout. une boucle supplémentaire hmm. pour, à la fin, essayer d'équilibrer
7: ses budgets. Donc, vous voyez, l'histoire devient beaucoup et plus, plus complète. Vous là... du mal à trouver un chercheur qui se soit autant investi que moi dans les campagnes présidentielles. très bien, très bien. Hmm. Donc, bah, pour, Pourquoi vous dites ça parce que c'est pas comme si j'étais complètement ignorant du rôle de l'État, du rôle bien de bien la d'ailleurs ce Simplement, c'est pas le sujet
0: de à, à ce ce sujet, le, Non
2: mais attendez, sur les, cette sorte de dealer, je m'ai quand même rajouté que quand il y a un dealer, son intérêt, c'est précisément que, que les toxicomanes restent accros, bah, bien puisque c'est là sa poule aux œufs d'or. Donc on a, on a une immense et on a une urgente nécessité que d'aller arrêter ces personnes qui, pour moi, sont littéralement criminels et j'ai absolument pas peur de le dire. Une chose, Vladimir Poutine, quand il a rencontré Patrick Pouyanné, et en 2014, il a dit cette personne plus puissante que l'État français. Donc il ne faut pas oublier que ces acteurs économiques et notamment celui-ci euh, n'est pas n'est pas euh, juste comme ça euh, caché euh, derrière ses bureaux. Il ne faut ouais. pas que répondre à une demande. La, ce sont des la. acteurs politiques extrêmement puissants. La raison puissants. pour laquelle l'État français, que depuis les années des... 70, on ne peut pas dire que le patron total
4: soit un criminel comme Vladimir Poutine. C'est pas, ah pas, non, pas, pas non, tout ce que
0: ça qui a dit. c'est mieux de était plus puissant que l'État français. Il était plus puissant que l'État
2: français parce que des acteurs politiques très très absolument immenses, On rappelle que depuis les années 70, ils avaient les informations, ils savaient qu'extraire des énergies fossiles du sol allait nous mener à la situation où on est aujourd'hui, ils ont décidé de cacher la vérité, de fabriquer du doute, de payer de, du climato-scepticisme pour qu'il monte. Ils s'assurent que notre société reste précisément dépendante du pétrole. Et à l'inverse, qu'est-ce qu'on voit C'est un État qui choisit constamment l'impuissance. Mais... Face à ce qu'on a vu, on a eu Elisabeth Borne qui a réagi en disant « les militants sont dans leur rôle » et on a Agnès Pannier-Runacher qui a dit nous avons demandé, moi j'ai demandé peut-être à, à Total Énergie, en effet, de moi, mais quand on est à ce point, euh, euh, les mains liées sur le gouvernail, quand on a fait tant d'années pour faire l'ENA, pour arriver à ces positions-là, on ne se retrouve qu'à pouvoir demander pendant que nous, nous étions en train non, de, de mettre nos Mais c'est ça, ça, ça la politique, c'est ça la politique, c'est l'accompagnement de, de la... la... Mais oui, mais on oui, ne peut pas gouverner, gouverne, ex nihilo Camille,
4: non, mais... moi je ne suis pas du tout spécialiste, je suis comme vous, très attentive à votre, com à votre combat et très admirative. Mais chercher les responsabilités, criminaliser des intentions à des grandes sociétés qui font leur profit, il y en a toujours eu depuis l'aube de l'humanité, c'est un volet de la discussion. Vous dites que l'État doit encadrer, vous poursuivez les entreprises. Est-ce que nous, citoyens, on peut aider votre combat qui est le nôtre et qui est le mien aussi Absolument. Et comment être utile parce qu'une chose est de
2: criminaliser, une autre est de proposer et d'agir. Et, et bien, j'ai juste une phrase là-dessus. C'est très important de dire qu'est-ce que nous, on peut faire. Parce voilà. que derrière, ce que l'énergie nous dit, c'est de dire mais en fait, on va toujours avoir besoin de voitures. On va toujours... Non on a besoin de mobilité, on a besoin de pouvoir aller travailler, on a besoin de pouvoir se déplacer. C'est ça dont on a besoin. Donc ce qui est immensément important, c'est de rediriger l'économie vers les besoins. Et c'est la demande qui doit... Mais ça peut venir de nous tous alors. Il faut qu'on influence les patrons l'entreprise seulement, seulement si le monde dans lequel on évolue, dans lequel on vit, est structuré pour que ce soit possible. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix. Quand on habite en banlieue, on ne peut pas faire sans sa voiture. Je suis désolée. Parce que les oui, politiques publiques ne sont à, pas à la permis. hauteur.
6: Comment on fait pour Prendre. faire bouger tout ça? Voilà. Moi je dis qu'il faut agir sur
8: chaque acteur,
6: chaque acteur de ce système complexe a un ressort qui lui est propre. Chacun les – Chacun d'entre nous ?– Non. non. – Chaque acteur ?– Chaque on va acteur prendre les États. – Mais on est acteurs et, nous aussi ?– Aussi, mais les acteurs et les entreprises. – Donc quoi le, les, les
0: États et les entreprises
6: ?– Les États et les entreprises. Prenons ces deux acteurs-là, mmh. qui sont quand même des acteurs importants, mais le citoyen a aussi, et je, je vais y venir justement, mmh. c'est le troisième grand acteur. L'entreprise, euh, son ressort, c'est le pognon. C'est-à-dire que, total, le jour où le pétrole, c'est moins rentable que de faire des éoliennes et du solaire, il y va direct. Hein. D'ailleurs, ils sont, ils sont en train de faire une ruée euh, sur l'hydrogène blanc, mmh. qui est l'hydrogène natif, qu'on mmh. peut directement prendre dans le sol. Alors là, ça peut être une révolution qui balaye ce plateau, qui fasse qu'on puisse aller simplement cuisiner chez nous, parce que tout ceci n'aura plus de raison d'être euh, si cet hydrogène... Se on réduite. le souhaite, ce serait une bonne nouvelle ou pas Ça serait, bon, ça serait une voilà. nouvelle absolument extraordinaire. On va bien ça solde, arrêter l'émission. Hein, pas... Ça solde une partie du problème de la transition, ça pas ça toute la, la transition. Cher, hein.
8: Ça va coûter très cher.
0: Alors ça, c'est encore... Euh, vous pouvez <rire> Mais, faire... Okay. Alors, le donc, ressort, en gros, montrer à ces entreprises qu'elles peuvent gagner de l'argent autrement. Oui. Non, pas montrer. Bah, non.
5: Imposer changer,
6: Non, changer les règles du marché pour que les fossiles, euh, leur prix augmente, et que donc, euh, leur coût d'exploitation augmente, et que donc, ce soit moins rentable. Ça, c'est le ressort. C'est ce que les États peuvent faire. Maintenant, pourquoi, et là, je réponds à François, les États, quel est leur ressort ben, dans nos, euh, Sous nos latitudes démocratiques, c'est le ressort électoral. Donc il y a uniquement ça, ça c'est le moyen de pression, et c'est là que j'en reviens à ce que peut faire le peuple, et c'est pour ça que moi, les actions que vous menez, l'action à laquelle j'ai participé, etc., je la trouve extrêmement importante, parce que c'est ce militantisme tous azimuts. ça va des actions devant les cours de justice jusqu'au sitting, devant les AG total, pourquoi pas, etc., ça va dans tous les sens, qui crée une pression pour changer, pour créer une urgence climatique auprès des gouvernants élus, et faire que les États véritablement mettent en place
7: ces solutions Mais économiques. Il y a plus de 500 000 Français qui possèdent des actions Total Energy. Combien savent déjà qu'ils ont des actions. Ouais, ça. Combien ça, ouais, lorsqu'ils ont raison. une action, ils peuvent participer à mmh. cette démocratie actuelle pas le problème. A... Je ne parle pas de ça. Ce n'est pas, pas le problème. Mais c'est une prise de jeu. pouvoir des actions. Le problème,
6: c'est que quand, quand Camille va faire des débordements, voire des bavures, et que tout le monde va en parler, les médias aussi ont leur rôle mmh. à jouer, c'est pour ça qu'on est là ce soir, etc., les gouvernants vont être sous pression et vont finir par, par exemple, mettre en place une taxe carbone. La taxe carbone va faire que Total va changer sa stratégie.
8: Et, et, voilà et, et, le processus. Et, 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 et il y a masse, il ne fait pas de même, ce pas notre rôle, mais je disais.
7: Il y a beaucoup des États ici. Que vous êtes et un peu naïf à attendre que ça, que ça soit la régulation. Non, mais on n'a pas je suis... Moi, je crois beaucoup au rôle des entreprises comme force d'innovation, comme force de progrès. Et à mon avis, c'est dans l'intérêt de Total et de ses actionnaires d'investir massivement. Dans les renouvelables aujourd'hui, enfin, même les, si on leur Les banques Banque Postale, Messcart, etc., qui ah bah proposent la contre-résolution, il ils ont aussi à cœur l'intérêt. Ouais, elles ne sont pas vertueuses. Et
0: est-ce que c'est une question d'intérêt pour ces entreprises Et est-ce que les États peuvent, ont les moyens aujourd'hui de, de les faire changer
1: J'insiste là-dessus le cadrage général vient nécessairement de l'État. Et donc la question qui se pose est nous autres Européens, nous avons déterminé un objectif. Par exemple, puisqu'on a évoqué le véhicule électrique et, mmh. et la mobilité, on a décidé qu'en 2035,
0: il n'y aurait plus de voitures,
1: voitures voiture thermiques. Thermique. Bon, ben voilà. Alors, c'est une décision. Et qu'est-ce qu'on constate Effet immédiat. Toutes les grandes entreprises automobiles se sont calées sur cet objectif. Et vous avez des programmes d'investissement, par exemple, de Volkswagen. Je ne prends que cet exemple. Il met 20 milliards d'euros d'investissement pour accélérer
6: la transition ils vont être avant ils vont être prêts en 2030 ils veulent accélérer la transition
7: attendez moi dire dire dire, je les pense coups. que vous êtes d'une naïveté crasse attendez, pourquoi pourquoi parce parce rôle de terminer ma phrase enfin pourquoi fois. allez terminez vous je vous réponds terminez on ira sur la naïveté crasse allez bien allez.
1: <rire> donc la question est est-ce que l'objectif qui a été fixé est un objectif suffisant par rapport à l'urgence euh, planétaire que vous mentionnez ou pas. Mm. Mais on voit bien que ça, c'est une question de décision qui se passe au niveau politique et puis qui, après, va structurer un paysage économique. Qu'est-ce qu'on constate pour aller dans le sens de ce qui va m'être objecté À partir du moment où cette décision a été adoptée, ben on voit un réveil de tous les acteurs économiques. Les industriels du secteur disent « Mais vous n'y pensez pas, vous êtes en train de tuer l'industrie automobile européenne, qui est la première industrie européenne. Voilà les effets que ça va avoir. 500 000 emplois perdus. Emploi, ouais. Un tissu de PME spécialistes dans le diesel qui vont disparaître. Et donc récemment, au niveau européen, il y a eu un appel pour dire... Attendez, ralentissez, mmh, mmh. ménagez une petite porte quand même pour les producteurs européens. Peut-être que les Européens n'auront pas besoin de véhicules thermiques, mais laissez-nous produire des véhicules thermiques pour qu'on puisse les vendre en Amérique latine, mmh. en Asie, et pour qu'on ne soit pas éliminé complètement ce qui du ne changera paysage. pas
0: grand-chose du coup à la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, on déplace le, le, le problème. Et donc,
1: vous, et alors, comme l'Europe a tenu bon, ces, ces fameux industriels l'ont dit « Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer des e-fuels ben » C'est-à-dire voilà. des
6: carburants... Euh,
0: – bah, ils, ils
8: sont déjà... – ouais. bah, Des carburants carboneurs. électriques,
0: je ne comprends pas là. <rire> non, des
6: des e -fuel, e -fuel, quoi – Non, des e-fuels, ce sont <rire> des, 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 des Carburants <rire> écolos, quoi. – C'est comme, comme des ah, biocarburants, mais c'est fait avec de l'électricité.
1: – voilà c'est ça capture de, donc ça dé, Ça On décarbone un peu l'essence utilisée à cause de techniques de décarbonation. Et donc, il y a eu un grand débat européen là-dessus, sur le thème, est-ce qu'on ménage une fenêtre pour permettre mmh. à ces e-fuel de se développer et à ne pas condamner complètement cette industrie Pour vous dire que, si l'action structurante vient de l'État, si les entreprises doivent s'y adapter, elles ne s'y adaptent pas passivement, elles réagissent et elles essayent d'avancer leur propre agenda. Mais et comment mais gère le chômage
6: ah bah C'est ah bah ça, ça bah une question fondamentale. Ah bah peut, là, vous avez des, peu des fait raison.
1: L'industrie automobile, qui est la première industrie européenne, si on respecte les programmes européens, il y aura 500 000 emplois industriels qui disparaîtront dans l'industrie automobile mmh. européenne et l'industrie électrique, celle qui va se substituer... Ouais. Mmh. À, au thermique, comme on a besoin de moins de personnel pour faire des véhicules électriques que de faire des véhicules thermiques, comme les montages sont plus faciles, générera au maximum 200 000 emplois. Donc, Donc y aura on, une perte on parle
0: nette. de 300 000 emplois et sur,
1: voilà, sur 000 le carreau. Pas
2: Mais. sur le carreau, parce qu'heureusement on là dans, dans l'urgence de bousculer le monde économique pour que on puisse le faire tenir, le faire contenir dans les limites planétaires. Il y a, et on a besoin d'énormément de mains, on a besoin d'énormément de cerveaux. La transition écologique peut créer beaucoup d'emplois, surtout si on se répartit mieux ces emplois, surtout si on répartit le temps de travail qui est dirigé une uniquement vers nos besoins. Allez, je, 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 je,
0: non, je, 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 je laisse réponse à la créative avant vous. Désolé. Merci, merci. Honneur aux
4: femmes.
8: <rire> non, je disais que après on comptabilise ces emplois perdus ou gagnés à structure économique constante. C'est-à-dire qu'on a aussi besoin d'autres investissements, ben, bon, typiquement aussi des investissements dans in des infrastructures. On a peut-être la possibilité de résorber cette main-d'oeuvre dans des investissements qui ne sont pas encore faits <coughs> aujourd'hui. Donc les besoins sont aussi des besoins d'infrastructures, pas seulement la voiture électrique. Euh, on a besoin de nouvelles voies ferrées, de nouveaux transports collectifs, des nouveaux modes aussi de construire la mobilité qui ne soit pas seulement avec les véhicules. Donc, ça ça, peut, donc
7: ça, ça peut créer de l'emploi Oui, absolument. Oui. Monsieur Gemmène, je vous en prie. – la... Merci. Sur la question de la régulation, là où je pense que vous êtes tous les et de, deux… – de, Et de la… – Très naïf. – de... de... <rire> voilà. Là où je pense que vous êtes très naïf, c'est d'imaginer <rire> que c'est le rôle des pouvoirs publics et de la régulation qui vont actionner la transition écologique à mon sens, à venir des entreprises. Sur ces sujets, je suis désolé de le dire, mais les États, les pouvoirs publics sont à la remorque de leurs entreprises, de leurs industries. Je reprends l'exemple que vous avez donné sur l'interdiction des voitures thermiques à partir de 2035. Qu'est-ce qui s'est passé Les constructeurs allemands ont dit « Ah là là, on n'est pas prêt. » Ils ont fait pression sur le parti libéral allemand. Il y a eu une crise gouvernementale en Allemagne. Et du coup, on a fait sauter cette date butoir de 2035 à la demande des constructeurs allemands. Euh, et c'est encore plus le cas dans le domaine énergétique, qui sont des mastodontes. Certaines compagnies, comme Saudi Aramco, sont même carrément des compagnies nationales. Et donc, en réalité, les États sont à la remorque, vont suivre ce que vont faire les compagnies, les industries. Et toute la gouvernance, la régulation, ça va être de l'accompagnement des mouvements Mais on peut vous retomper que c'est Je ne comprends pas du tout ce que dit François je suis très non. surpris là. Alors, je, te, je découvre un, un discours libéral.
6: Donc, c donc là, finalement, non, mais on va essayer de prendre un petit peu de hauteur. C'est la main invisible du marché… Qui, en plus, est une main verte. Hein. Donc, les entreprises, Et on ne sait pas pourquoi... Elles vont se mettre à verdir les choses, à changer elles-mêmes. Antoine est en train de bouger aujourd'hui dans la
7: société. C'est les entreprises
0: ou c'est les Autrement dit, François Gémène, selon Antoine Bruynoel, François ramasse sur ces questions. En gros, est-ce que le naïf, ça n'est pas vous, si j'entends bien la question
6: Mais surtout, ça n'a aucun sens parce que l'objet d'une entreprise, c'est pas ça. C'est comme si François nous disait mais arrêtez l'éducation nationale. Les entreprises vont apprendre aux enfants des salariés. C'est elles qui feront ça parce qu'elles sont vertueuses. Mais pas du tout. Ça n'a aucun sens. Pourquoi une entreprise ferait ça Une entreprise, elle est là pour faire du profit. Tant qu'on fait du profit avec des trucs qui polluent, on pollue, c'est tout.
7: L'enjeu, c'est que l'économie décarbonée soit demain plus rentable que l'économie carbonée. Pourquoi oui. est-ce qu'aujourd'hui l'économie est carbonée possible. reste si possible rentable si on agit avec Parce que dans le prix vendra. des biens, on n'intègre pas le coût des externalités, c'est-à-dire l'impact voilà. environnemental. Eh ben voilà. Et donc je suis très favorable à une taxe carbone. Et eh ben ça, on est d'accord. Et, et Mais il n'y a que l'État qui puisse Bien entendu, mais l'État ne le fera que si les entreprises lui disent à un moment donné on est d'accord pour que vous fassiez une taxe carbone. Ou alors l'État si ne pas ma même, si les entreprises ça, ne sont pas d'accord. c'est là où Camille,
2: puissantes pour cesser l'impunité à la fois de ces grandes compagnies pétrolières qui s'assurent que notre société reste bien dépendante du pétrole parce que précisément c'est leur poule aux œufs d'or. À la fois sur le des États aussi, il y a Camille Juste 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 à l'État Alors rappelez qu'ils tiennent Je voudrais juste qu'on comprenne bien ce que vous
0: dites et que les gens qui nous regardent comprennent bien quand vous dites ils s'assurent que nous restons bien dépendants. À quoi est-ce
2: que vous mais, mais allez, euh, allez à Bruxelles, allez regarder le lobby. Et je peux vous dire que je sais de quoi je parle, je suis allée sur les compagnies minières, voir le lobby des compagnies minières sur les fonds marins. Allez voir leur proximité avec le pouvoir. Allez voir comment ils rédigent eux-mêmes directement les amendements. Là, en ce moment, est en train d'être voté euh, à l'Europe le, le devoir de vigilance. et ben, Je peux vous assurer que les lobbies pétroliers, ils sont tous les jours à Bruxelles et, et qu'ils s'assurent de faire en sorte que cette loi soit complètement vidée de sa substance. Donc ils sont extrêmement puissants, ce sont des acteurs politiques. Aujourd'hui, les acteurs économiques ont un rôle politique Immense. Ils ont un pouvoir immense, ils ne font pas que répondre à une en demande, fait, vous êtes ils créent la ouais. demande. Oui.
6: Ce que, en fait, ce que je crois avoir compris ce que vous voulez dire François, et <rire> tu me permets, hein. c'est qu'en fait, il y, a, il y a une puissance de la part des entreprises qui pèse, mais c'est ce que tu dis aussi, qui pèse sur les États, mais c'est là, à mon sens, et je ne pense pas que dans ce le soit l'énergie. c'est là que le peuple, entre guillemets, et euh, singulièrement l'activisme oui, vert oui, sous sûr, toutes oui. ses formes, a son rôle à jouer, parce que euh, ce qui est encore plus puissant pour un élu, c'est la peur de perdre des sa votes. position, ouais, sa place, votes. sa carrière. Mm. Et ça, ça, vaut, ça va au-dessus de, du copain qui travaille chez Aramco ou je ne sais, je ne sais où. Et ça, ça change tout. Est-ce que ça va au-dessus Je ne suis pas sûr. Ah si, ah ben si, ah ben ah si largement. Ah ben si, bien Je pense, pense qu'Emmanuel Macron a bien plus peur d'un dérapage avec des morts euh, face à l'AG euh, de Playel euh, que d'une remontrance ou d'un SMS de Patrick Pouyanné.
2: Malheureusement, quand on voit la violence policière qui a déployé la criminalisation des mouvements écologiques, on peut se demander si réellement ça lui fait plus peur.
7: Mais tu ne penses pas
6: ça Mais ce
2: serait. Bah, J'aimerais beaucoup mais que la taxe carbone,
7: si elle arrivera le jour où Patrick Pouyanet enverra un SMS à Emmanuel Macron en disant :« Au fait, on est ok pour la taxe carbone, tu peux la faire. Oui. » ah bah oui, oui, mais là, mais là attends, ça, ça montre bien, bien pour
8: le coup le pouvoir de Patrick
7: Pouyanet dans ces
0: cas-là. On a renoncé
8: à l'augmenter la, mmh. la, la taxe carbone. Elle existe, elle Elle a été, voilà, elle a été gelée. Personne n'en parle. Alors, dans les 100 jours, j'aurais aimé euh, que quelqu'un se dise, au fait, et dans, la, dans la loi, on avait même prévu de l'augmenter, on ne l'a pas fait. Donc, euh, oui, je voulais ajouter ça, un élément. Derrière les prix d'un litre d'essence, il y a deux entreprises. Il y a le, celui de l'entreprise qui vend et commercialise les carburants et il y a l'État à poids égal. Et donc, c'est la taxe carbone qui peut faire la différence. Oui, je voulais juste ajouter,
1: je trouve qu'on traite avec une grande désinvolture à la fois le rôle des autorités politiques, le rôle des régulateurs par rapport à la structuration du marché. J'évoquais tout à l'heure le niveau européen, on a évoqué le niveau national, mais il y a un élément, par exemple, qui est peu connu, c'est que la Banque Centrale Européenne met en place de nouvelles régulations pour traquer les crédits carbonés et pour mettre en place de nouvelles règles sur la limitation de l'octroi des crédits carbonés. Oui. Moi, au départ, très honnêtement, je ne pensais pas que c'était le rôle de la Banque Centrale Européenne mmh. que d'édicter euh, des et des elle, elle a
8: souscrit à, à cette nouvelle règle qui est l'accompagnement de l'économie.
1: Et je suis très frappé, je discutais récemment avec toute une série de consultants, leur activité principale dans les banques aujourd'hui, c'est de faire des inventaires des crédits carbonés pour oui. les évaluer, les limiter et est programmer leur régression. Sauf, sauf, sauf,
6: sauf que rien de tout ça n'est impératif. Le jour où on n'aura plus le droit d'accorder le... un crédit sur le fondement de ces mesures-là, le monde sera totalement différent. Mais et c'est ça qu'on... C'est pas ce trop faut loin.
8: C'est pas très loin.
6: Moi, je crois que c'est pas si près que ça, mais je, je,
0: je vous entends. Et ça, ça change tout et ça peut être extrêmement puissant. Je trouve que ce débat est, est passionnant euh, parce que <rire> vraiment, la complexité de la situation est, et ça, c'est passionnant. Et c'est aussi le cas quand on parle de développement. On revient juste deux secondes, Camille, sur l'ICOP, e le fameux oui. pipeline. Alors, Camille, oui. qu'elle a raconté ce que c'était. Oui. Ça pose des questions de développement. Aussi.
5: Oui, alors je, je refais un petit point quand même pour ceux qui nous, qui nous auraient pris en cours. ICOP, e c'est euh, un des très gros projets que Total est en train de Développé en ce moment. C'est le projet que les militants pour le climat étaient venus dénoncer devant l'Assemblée Générale vendredi. C'est le nom d'un immense oléoduc euh, qui fait plus de 1500 km de long en Afrique de l'Est, qui va euh, en gros acheminer du pétrole euh, depuis l'Ouganda jusqu'à la côte tanzanienne pour ensuite pouvoir euh, l'exporter le, euh, dans, dans le reste du monde. Donc les, les... Les travaux sont en cours. Ce projet il doit être inauguré en 2025, être exploité pendant 20 ans. Et vous donniez ce chiffre de 35 millions de tonnes de, de CO2. Donc ça va vraiment à rebours de toutes les recommandations Par du an. GIEC. Par oui. Ah, par an, oui, pardon, j'ai oublié de préciser. Par an. Plus Donc, un milliard sur on multiplie par 20 ans, ça fait. De de voilà, a priori, c'est un, 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 un total non-sens écologique, sans euh, compter ce que vous avez listé tout à l'heure, à savoir les centaines de milliers de personnes qui sont expropriées, euh, la destruction de, de réserves naturelles. Donc, pour toutes ces raisons, c'est devenu le symbole de ce que les compagnies pétrolières ne devraient plus jamais faire. Et pourtant, même si on a une partie de la société en Ouganda qui se mobilise contre ce projet, il y a les autorités qui disent en substance, c'est une immense opportunité économique pour nous. Laissez-nous nous développer. Total, c'est avant tout un allié pour le développement de notre pays. Ça me paraît être une équation un peu insoluble, Camille et qu Qu'est-ce qu que vous leur répondez
2: alors, on rappelle quand même que dans le projet, euh, c'est à l'idée de Total, c'est à l'initiative de Patrick Bouyané qui est allé voir le gouvernement ougandais. Ça, ça s'est fait dans cet ordre-là. Il a lui a lui-même reconnu euh, le président à l'époque, quand on avait commencé à bousculer un petit peu et à obtenir une résolution du Parlement européen. C'était historique. C'était la première fois que le Parlement européen prenait une position contre une compagnie pétrolière, contre un projet précis qui le condamnait. On a eu une réaction immédiate sur Twitter et dans la presse locale et même internationale du président et qui rappelait en disant « mais euh, attendez, euh, juste euh, Total Énergie, c'était votre idée, donc vous ne pouvez pas partir, vous ne pouvez pas nous, nous laisser comme ça. Euh, on rappelle aussi l'immense opposition qu'on peut avoir sur le terrain, qui est complètement étouffée par les autorités. Euh, on a, nous, des activistes qui avaient exactement les mêmes pancartes que nous. Euh, certains étaient présents d'ailleurs, là, à Paris, mais quand ils ont manifesté en Ouganda, ils ont passé trois jours dans la, dans la prison de haute surveillance de Kumpala. et ça arrivait plusieurs fois les unes après les autres. Donc, on se doit aussi d'empêcher l'ingérence de nos entreprises sur nos territoires, oui, mais... qui vont, mais... encore une fois, dans une histoire coloniale, aller développer, aller à à les prendre des ressources qui ne sont pas les leurs, en immense majorité pour les exporter, tout en laissant une toute petite partie des bénéfices aux populations sur place.
0: Mais l'argument du développement, l'argument qui est dit en fait, on a besoin de cet argent. Bah oui.
2: Je rappelle ta dernière phrase. Interdire
1: au gouvernement ougandais non. De disposer de. Mais si biens, c pas total, euh,
6: c'est
0: Shell qu'il fera. Je
1: ne comprends pas. Vous voulez au gouvernement ougandais d'être souverain sur son territoire c est, c est Non, impossible. mais je, je, moi je vais empêcher des
2: entreprises françaises non, mais là c'est le gouvernement
1: ougandais qui dit on a besoin de ça pour notre développement.
2: Et moi j'ai des activistes ougandais qui nous disent bien on veut pouvoir continuer à vivre sur nos terres. Alors Mais si le, le gouvernement ougandais. Première... Attendez, écoutez-moi. Est... Ben, oui, mais si le gouvernement français déclenche une guerre, je serai la première à m'y opposer. Vous voyez bien, c'est pas parce que des gouvernements décident qu'on ne peut attends, pas s'opposer en démocratie aussi à leurs à leur projets. Et nous, c'est des activistes et des, et, des, et, des, et des personnes vraiment qui vivent en ce moment. c'est le développement. Qui nous Camille. rappellent en leur disant mais attendez, de quel développement vous parlez bah Du développement qui...
6: économique de ces pays.
2: Qui met nous Qui met nous vous savez, en Ouganda, ce qui se passe, ils sont en, lieu, en première loge des conséquences du dérèglement climatique, qui, que l'on doit d'ailleurs à notre développement. Eux, ils se tapent en première loge des sécheresses, ils se tapent en première loge des inondations, des terres sur lesquelles ils ne peuvent de moins en moins cultiver. Donc on rappelle aussi que c'est ça que notre développement a créé. Donc on ne peut pas continuer sur cet argumentaire qui nous mène tous et toutes dans le mur et les Donc la solution, c'est quoi Donc il faut, faut qu'ils
6: qu restent pauvres, c'est ça l'idée
2: C'est pas du tout ce que je, je dis. Comprends,
6: oh, je comprends pas. En revanche, on peut.
2: Non, non, mais c'est vous qui allez définir la politique du gouvernement ougandais Je ne
1: comprends pas ce que je en
2: train de dire. Je vais empêcher une entreprise française d'aller prendre bon des que énergies. Que pour que, que, ce que ce soit une américaine. que ce soit une américaine. j'ai discuté une, avec le gouvernement ougandais cette Pour ensuite les exporter. François François Il
7: se trouve que j'étais à Kampala au début du mois et donc j'ai discuté avec des représentants du gouvernement ougandais, notamment de cet oléoduc. Et qui me disent, effectivement, nous sommes un des pays parmi les plus pauvres du monde, avec d'énormes besoins de développement, à la valeur actuelle du baril de brut. Les gisements de pétrole qui se trouvent dans notre sous-sol représentent entre 12 et 15 fois la valeur du produit intérieur brut, c'est-à-dire de la richesse générée en Ouganda en l'espace d'un an. Et ils disent, on entend bien les arguments de l'Occident, etc. Mais qu'est-ce que vous avez à offrir d'autre voilà. que des indignations et, et voilà. des Une protestations et, voilà. et toute la difficulté, ouais. c'est que Total Energy n'a investi aucun centime sur la question des énergies décarbonées. En Ouganda, tout le monde sera d'accord ici pour dire, bien entendu, il y a d'énormes besoins de développement, bien entendu, d'énormes besoins énergétiques. Mais il y a aujourd'hui un déficit massif d'investissement et de transfert de technologies vers les énergies décarbonées. En Afrique, à l'heure actuelle, tout le monde est d'accord pour dire que c'est l'énergie solaire qui recèle le plus haut potentiel. Elle se déploie à grande vitesse sur tous les continents, sauf sur le continent qui reçoit le plus d'ensoleillement J'ai donc où elle serait le plus rentable. Un peu philosophique pour vous, Antoine
0: Bonneau, parce ouais. que est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de solution qu'il n'y a pas de problème
7: euh, Là, c'est trop
0: chadoc.
6: Non. Pas, mais mais, <rire> mais par, et, en fait, par, mais, parce qu'en l'occurrence, parce que l'occurrence, il n'y a, 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 a pas de mais, solution. Mais bien sûr oui. que si. – Mais bien sûr que si, les solutions jour, sont très simples. Jour, non, – non, laquelle? là, là, là c'est mon moment, hein, Camille.
0: – on, on, on donne à l'Ouganda si si l'équivalent de l'argent qu'ils auraient à eu avec totalement le... raison,
6: Ils sont souverains, exactement. Si vous ne voulez pas qu'ils exploitent des énergies fossiles, pour le coup, c'est aux pays de l'OCDE, les pays développés, qui sont les chefs de file, hum. les fers de lance de cette transition, de payer l'équivalent, premièrement. Deuxième moyen, mais ça marchera pas pour l'Ouganda, mais ça peut marcher par ailleurs pour la Chine ou d'autres, c'est de changer les règles du libre-échange. C'est-à-dire de placer les règles du libre-échange, de l'ouverture des marchés, sous conditions sociales et environnementales. Ça, ça fait très longtemps qu'on en parle. Maintenant, mmh. peut-être que la situation est mûre pour qu'on y arrive. Mais ça sera à l'opinion occidentale, d'abord, d'exiger ça. C'est pour ça que j'ai été choqué des pancartes que j'ai vues devant la salle Playel, Parce que nulle part, il y avait ces choses-là.
2: Hmm. C'est un petit peu long à écrire sur une pancarte, mais juste rappeler quand même qu'en juin, euh, on a justement un sommet qui est ouvert sur la question aussi des pertes et dommages. Et c'est tous les enjeux dans les COP, c'est cette idée de dire... Les pertes et dommages, c'est -ce adressé
7: aux pays du Sud,
0: comme on dit. Ça. ça veut dire qu'on va vous dédommager pour ne pas aller forer ah, de nouveau en fait, p... notre non non non. non mesure que les dégâts qu'ils subissent
2: pas. C'est-à-dire l'idée, c'est de dire on va reconnaître notre responsabilité historique dans la situation dans laquelle on vous met, ou alors que vous êtes le moins responsable des règlements climatiques, vous êtes en première ligne. Et donc, on va payer une forme de réparation. Mais ça, c'est pour, voilà, pour, pour le
8: passé. Voilà, mais ça, c'est pour le passé. Ça, c'est pour le, le passé, et pour le présent, ah et pour l'avenir prochain. Exactement, c'est les futurs. qui bien on, peut, jeu. on peut ah étendre pareil.
2: justement ça en Anna disant, Anna eh bien, <rire> on, va, on, va, on va permettre de financer oui. totalement un autre développement.
8: Anna Après, il faut faire... Les grands principes sont clairs. Après, c'est une question de comment on les met en œuvre. Mm -hmm. euh, pendant l'école, on a décidé euh, déjà de, des fonds qu'on devrait alimenter pour permettre ces investissements dans les énergies renouvelables dans les pays du sud global, dont l'Ouganda et la Tanzanie font partie. La Tanzanie est un champion du développement des, des fermes solaires, avec des investissements qui viennent essentiellement de la Banque mondiale. Mais on n'y fait pas encore assez. Le, la question, c'est là, sur les nouvelles infrastructures, c'est clair, il ne faut pas en faire. Ça, c'est une évidence. Donc, il, donc, donc, il si on... ne faudrait
0: pas... Faire ce, alors, ce que ce soit
8: EACOP, et que ce soit Willow, et que ce soit les terminaux de GNL, il ne faut pas faire de nouvelles infrastructures parce que ça n'est fait que nous lier au passé. Ce, ce, juste, soyons Mais.
6: hyper clairs, il ne peut pas y avoir de transition environnementale sans transfert, sans redistribution hmm. à l'intérieur des pays, redistribution
7: sociale et entre les pays, redistribution Mais internationale. C'est important. Donc, moi, je ne suis pas forcément opposé, même en, en tant que membre du GIC, à de nouvelles installations pétrolières, ah gazières bon ou charbonnières, à condition qu'on puisse en fermer dans les pays occidentaux. Au nom de quoi est-ce qu'on s'arrogerait un droit de préemption sur les ressources mmh. fossiles en disant nous allons continuer à exploiter nos gisements parce qu'on les a trouvés avant mais vous surtout en Afrique en Amérique du Sud et en Asie vous n'exploitez aucun nouveau gisement euh, je peux entendre que certains pays après, asiatiques ou africains Comme aient besoin sais... d'énergie fossile pour a... des de développement mais à ce moment-là il faut avoir mais le mais courage de dire qu'il faut les fermer il y a un
8: budget carbone, carbone, mais, mais on doit jouer. rester à
7: budget carbone. et donc alors je m'adresse à condition François
0: je m'adresse aux membres du GIEC et après je donne la parole c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous membres du GIEC vous dites on peut continuer à ouvrir des projets pétroliers, et on n'a pas besoin plutôt d'en fermer davantage On et doit, pas, et doit et pas, évidemment fermer davantage, non. on
7: peut pas dire je précise. On a budget un budget carbone un budget qui est, carbone est fermé, constant. on a une enveloppe qu'on ne peut pas oui. dépasser. Ok, on la connaît. Simplement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous continuons en Occident à exploiter des gisements d'énergie fossile, et que nous nous arrogeons le droit de leur dire de, dire de le aux dire aux faites pays pas chez sud. vous. Surtout ne le faites pas chez mmh. vous, alors qu'on vous a déjà piqué toutes vos ressources il y a 50 ou 60 ans. On va sagement continuer à le faire chez nous, mais surtout ne le faites pas chez vous. Mmh. Je pense qu'il faut pouvoir rééquilibrer les choses entre le Nord et le Sud et mmh. avoir le courage de dire nous devons fermer tout de suite certains gisements, certaines installations dans les pays occidentaux. Et puis, potentiellement, ça donnera le droit à certains pays du Sud qui ont des besoins immédiats en matière de développement et d'accès à l'énergie, d'aller effectivement exploiter certaines de leurs ressources en énergie fossile. même si je souhaite évidemment qu'ils aillent directement. Non, c'est Élie Cohen qui apprend là. Non, alors, oui. si
1: on prend au sérieux cet argument, il faut bien voir les implications.
0: Lequel Celui qui vient de dire François Germain. qui vient
1: d'être fait. On, on, vont... on
0: ferme au Nord, on ouvre au Sud. Voilà,
1: exactement. Et ça veut dire quoi ça veut dire que les méthodes qui ont été utilisées jusqu'à présent, qui consistaient à dire, on va faire, nous, pays du Nord, un effort volontariste pour investir chaque année 100 milliards d'euros dans les pays du Sud, en faisant le transfert de technologies <coughs> nécessaires, autant d'engagements que nous avons déjà pris et qui n'ont pas été appliqués. Donc, si on estime que cette méthode-là ne marche pas, alors il faut aller un pas plus loin. Et le pas plus loin, c'est quoi C'est que nous, pays développés, nous investissons beaucoup d'argent pour diminuer de quelques pouillèmes de pourcents nos émissions de gaz à effet de serre ben, Il faudra dire, on va juger des investissements en fonction de la réduction des émissions. Que oui, ça se oui, passe dans sûr. le Nord ou dans le bien Sud. Sûr. Et hum. dans ce cas, les pays du Nord financeront les réductions d'émissions les plus importantes qui se feront nécessairement dans le sud, mais vous voyez ce que ça, veut, ça veut dire
7: Mais ça se fait déjà, l'Équateur. Non, non, mais massivement, mais massivement. Ça se fait massivement. Mais non, pas à la hauteur des problèmes. Si on veut mettre en je place sais bien, dans le protocole déjà en 90,
6: oui, mais enfin, vous
1: voyez bien que c'est pas la hauteur du problème. Ça se pas à la hauteur du problème. Ce que je suis en train de dire, c'est que les investissements massifs que nous faisons en Occident pour économiser quelques kilos de CO2, eh ben, on les fera plus. Dans les, dans les pays développés, et tout cet argent-là sera dirigé massivement vers les pays du Sud, et ça, ça fait un transfert
6: sacrément Ça veut important. dire qu'il faut une vraie approche mondiale. – Oui, mais ça, ça pose un problème de souveraineté énergétique au passage. Hein. – Pourquoi ?– parce que, ben parce que ça veut dire que si on ferme nos infrastructures euh, fossiles, mais qu'on a quand même besoin mm. euh, de fossiles, on va être dépendant des pays du Sud qui, eux, auront eu le droit d'ouvrir de nouvelles infrastructures. Mm. – mm. bon.
2: on, on rappelle bien, quand même c'est des entreprises françaises, européennes, américaines. –
6: Pardon, on, rappelle pardon, je...
2: qui, euh, on rappelle quand même que ce n'est pas une entreprise ougandaise qui tranquillement exploite son On rappelle quand même que c'est Total Energy, une entreprise française avec des, avec des assureurs et avec des financeurs qui sont massivement européens, qui sont euh, japonais, qui sont chinois, qui sont euh, américains.
7: Attention Camille, il n'y a, a que rappelle. 26% de l'actionnariat de Total Energy qui est français. Donc en fait, on est face à une. Sur le
2: projet en Ouganda, on rappelle Ouganda, quand mais... même que bah, les, les banques qui financent, pour bien connaître le sujet, les banques qui financent ne sont, sont pas du tout des banques ougandaises. Les banques qui financent sont des banques européennes, sont des banques américaines. Sont des banques chinoises. Donc, les, les assurances qui assurent le projet euh, sont des banques précisément aussi américaines, japonaises, chinoises, européennes. Mais c'est un besoin de besoin de projet encore une fois néocolonial. Je suis désolée, Mais désolé Total n'est pas même. française
6: c'est ce que vous venez de dire. Total n'est pas française. Total n'est pas majoritairement française. Elle n'est pas elle précisément Elle n'est pas elle elle que du, française. Elle est pays
2: du Nord. Donc en fait, ce n'est pas, pas vrai de dire qu'on laisse juste entre eux faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas vrai. Il y a une, il y a une volonté, après, encore une fois, d'aller gagner des ressources qui ne sont pas les nôtres. Euh, il voilà. faut, faut aller en Norvège. Il y, y a plus de banques ouvandaises qui euh, seraient capables en fait, de ouais.
7: financer ICOP e par ailleurs.
5: Et puis tout à l'heure, vous vous retrouviez, je crois, un peu tout, tous les trois sur l'idée qu'il est important de compter sur l'opinion publique, aussi sur la pression des citoyens, que ce soit sur les entreprises, sur les États, pour réussir à accélérer la transition à changer les choses. Je voulais, François Gémen, vous parler d'une étude très intéressante que vous avez relayée sur Twitter euh, il y a quelques jours. C'est une étude qui a été commandée par EDF mmh. euh, et qui montre euh, que, qui s'intéresse justement aux états des opinions publiques dans le monde face euh, au réchauffement climatique et qui montre euh, qu'un peu partout dans le monde, depuis quelques années, euh, il y a une nouvelle forme de déni climatique qui est en train de, de progresser. C'est
0: un peu contre-intuitif, d'ailleurs. C'est hein, un peu contre-intuitif,
5: contre tout à fait. Mmh. Alors Le plus souvent, il ne s'agit pas de nier la réalité du réchauffement climatique, mais il s'agit euh, d'affirmer qu'il n'est pas forcément d'origine humaine et donc ça forcément c'est aussi un prétexte à l'inaction puisque si ce n'est pas d'origine humaine il n'y a rien à faire pour, pour l'enrayer, c'est un cycle naturel et effectivement ça paraît contre-intuctif mais cette opinion elle n'a fait que progresser ces dernières années euh, et, et quasiment dans chacun des 30 pays qui ont été sondés pour les besoins de l'étude ça a pris 5% de plus au niveau mondial depuis 2019 et en France c'est une opinion qui progresse encore plus vite euh, plus 7% entre 2019 et 2022 ça veut dire qu'aujourd'hui on a 28%, euh, pas très loin d'un tiers des Français qui ne reconnaissent pas la responsabilité humaine dans le, dans le changement climatique. Est-ce que bah. c'est ça qui doit nous inquiéter en premier lieu, François Gemène si ah, On se rend compte que les gens adhèrent même de moins en moins à mesure que la planète se réchauffe à l'idée que l'homme... Ah, c'est effectivement ce très d'accord
7: parce qu'on sait qu'il reste un, un substrat de personnes dans tous les pays entre, 25, entre un quart et un tiers des gens qui ne reconnaissent pas la responsabilité humaine dans le changement climatique. Ce qui est intéressant dans l'étude et vous l'avez souligné, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre le niveau d'inquiétude ou de ressenti par rapport aux impacts du changement climatique et le niveau d'acceptation de la science du climat. En d'autres termes, même s'ils sont touchés directement par les impacts du changement climatique, les gens ne vont pas forcément se mobiliser pour l'action climatique mais vont parfois avoir tendance à chercher des coupables et à se réfugier dans des stratégies de déni. Et je crois qu'on est au moment euh, dans, dans l'histoire où on réalise seulement l'ampleur des transformations engagé pour tenir les objectifs de l'accord de Paris, et que devant l'ampleur de cette transformation, et bien mmh. le dénier est évidemment une sorte de stratégie de fuite et d'aveuglement mmh. très confortable. Et c'est d'autant plus intéressant,
5: juste oui. une, une petite précision, mais que justement cet argument-là, on l'a entendu dans la bouche d'un des actionnaires de Total qui était présent euh, à l'Assemblée Générale Vendredi, et c'était relayé euh, par un euh, euh, journaliste. Alors
4: justement, je voulais vous poser une question, euh, en rebondissant sur la remarque de Camille, c'est... Il semblerait qu'il y ait un lobby de climato-sceptiques, voire d'anti-climato-sceptiques, et qui, qui, qui soit terriblement organisé. Il y a un article dans le monde publié aujourd'hui qui dit qu'il ben, y a des grandes entreprises qui travaillent le corps Bien entier sûr. de nos sociétés, parce qu'il s'agit de quelque chose de mondial, pour entretenir l'idée que l'écologie, ça ne sert à rien, qu'il n'y a pas de dérèglement du climat. Malgré toutes les observations que chacun peut faire, est-ce que La vous confirmez qu'il qu y a des lobbies Ce sont des stratégies organisées. Des, même deux mais stratégies je veux dire des gens de payés des dans les bien entreprises sûr, pour faire bien ça bien bien et bien dans sûr. les sommets internationaux. Et qui, qui, qui bien d sûr. Été, La une stratégie qui a d'ailleurs été organisée ouais.
7: par les compagnies pétrolières, charbonnières et gazières dans les années ouais, 70. Ça, ça 90, a toujours existé. Non mais encore plus
4: aujourd'hui. Aujourd'hui
7: ce sont sans doute d'autres organisations qui financent ces stratégies, notamment des fondations conservatrices aux états unis
0: oui, je voulais
8: dire qu'il y a quand même tout ce qu'on appelle en économie des biais comportementaux, c'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on parle plus du, du problème du dérèglement climatique, il y a aussi une réaction au fait de dire bon, c'est fini, on ne peut rien faire et c'est sur cette partie du on ne peut rien faire, je veux dire bon, on va vers les murs, c'est sur cette partie-là que ces gens-là peuvent avoir la pression, donc il faut faire vraiment attention à comment on propose aussi à l'opinion publique les problèmes du changement climatique, il faut toujours donner des solutions parce que c'est la meilleure façon d'enlever de, en fait à ces organisations qui ont toujours existé, qui aujourd'hui se transforment, surtout à l'ère des, des réseaux sociaux, et qui donnent des bons arguments pour dire. Ne faites rien. De toute mmh. façon, c'est fini. Il y a aujourd'hui une sorte d'alliance entre
7: le climato que... et le climato-défaitisme. Mmh. Et, et, et moi, Alors, je m'inquiète ah, beaucoup
2: cette avec défaitisme. Alors, pardon, là, on relance et un débat sujet. au bout d'une heure, mais ah, bon, bon allons-y <rire> quand même.
0: Mais
2: oui, euh... Non, mais autre sujet. Non, 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 pas autre pas sujet. sujet. Est-ce qu'il y a une alliance entre le climato et
0: le climato Ça met aussi un peu en cause les militants climat. Non,
2: mais on Non, au contraire, Attendez. L'espérance, c'est précisément la croyance que ce que nous faisons peut avoir une importance. C'est la phrase de Rebecca Solnit. Alors, vous voyez, demain n'existe pas déjà aujourd'hui. Tous les physiciens, vous le diront, le futur n'est pas encore inscrit dans le présent. Donc, ce qu'on fait là maintenant, c'est essayer de toutes nos forces de dériver un petit bout de l'histoire pour, pour, pour essayer de, de, de ne pas s'engouffrer dans ce naufrage qui nous semble être promis. Ce qu'on voit, les stratégies aussi de ces multinationales euh, et qui commencent à faire aux états unis c'est à financer des groupes de parole déco mmh. On peut se demander, ça, ça peut paraître étonnant, mais Ils financent mais des mais groupes de parole
0: déco -anxiété. Bien
2: oui, sûr, oui. vous savez ah pourquoi Parce qu'en fait, dans ce cas, on, se, on, est, on, est, on arrive à des plateaux comme celui-ci, alors pas ici, <rire> mais où on peut avoir, on nous dit mais attendez, euh, tenez-vous, il ne faut pas trop faire peur. Essayez de, de ne pas trop angoisser la population. Personne Parce ne dit ça. Alors, sinon, non, pas ici, mais des plateaux, je parle de, de, de télévision, de, de télévision voilà où on dit, il, faut, il faudrait étouffer un peu une vérité, en dire moins, euh, la, la dire mieux, la dire plus joliment, parle uniquement des solutions. Parce que sinon, on crée une société d'angoissé. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on est là Alors, on s'assure de, de nous retirer loin de l'action. On fait rentrer la peur dans l'intime avec cette histoire des anxiétés où on s'assure de ne plus arriver à être nous, à se soulever collectivement, à s'organiser pour parler du changement qu'on parlait qui est peut-être la seule voie sérieuse pour opérer cette bascule à la fois contre les États et à la fois contre les multinationales.
6: Juste quand même bueno. pour finir sur une note positive mais ah. le, fait, le fait majeur, heureusement, c'est l'inverse. Hein. C'est l'énorme prise de conscience de ce danger-là, de notre responsabilité, de la nécessité d'agir et moi j'ai l'absolue conviction que, puisque c'était le sujet de ce soir, euh, Total,
7: paiera devant les tribunaux pour son lobbying au moins passé. Ça, je ne sais pas, mais je pense que la contre-résolution finira par avoir la majorité. Elle va être 30% cette année. Est-ce qu'on a l'optimisme de l'Elicohen ou pas aussi
1: mais je, trouve ou pas. Euh, je trouve effectivement que l'évolution est en cours et je suis très frappé de voir que... Alors, je ne sais pas si euh, euh, Pouyanné lit euh, ce qu'écrit notre ami. Mais j'en suis certain, bien sûr. Mais dans les discours de Pouyanné et mieux encore dans les choix d'investissement, dans l'affectation des moyens qu'il mobilise vers les énergies renouvelables, l'électricité, le gaz, l'hydrogène... Il y a plus qu'une réorientation et je pense que ça vient effectivement et de la pression de l'opinion et du pouvoir normatif du politique et de la conscience qu'il a que s'il veut garder ses actionnaires, il faut
7: qu'effectivement
1: euh, il réinvestisse d'autres directions. Savez-vous par exemple que Total est un des grands investisseurs dans le solaire
7: oui, je... oui, mais ça, tout le monde et le sait. C'est aussi un des, des, des grands investisseur investisseurs en dans les fossiles. Voilà. Vous pouvez en pas en au classico. OM, PSG, vous pouvez pas faire sortir l'OM en première mi-temps et puis le PSG en C'est ce vrai, ça mais, là, mais là, on est dans je les arrêts de jeu, que... du coup. Euh, <rire> et dans les arrêts de jeu,
0: l'or entre pour bah, écoutez, son choix. Écoutez, je <rire> vais
4: parler d'un livre que Camille a peut-être lu, de John Palais.
2: Pas encore, mais il me l'a envoyé. Alors,
0: je vais vous l'offrir. La bataille du siècle. Parce
4: qu'il ne peut qu'amplifier... Euh, l'importance de votre combat d'activiste. Il ne peut que nous conduire, nous citoyens, après tout, nous pouvons faire des choses chaque jour à, à notre petite mesure, conduire à l'idée que si nous ne sommes pas tous concernés par ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, eh bien, euh, notre futur sera endommagé. Même l'idée même du futur existera de moins en moins. Et ce John Palais, qui est un activiste écologiste, fait partie de ce mouvement d'activistes depuis une bonne dizaine d'années. – De quel pays il est ?– Je ne sais pas, il fait partie d'un mouvement qui s'appelle Busy. OK. – Donc euh, c'est, euh, je pense, dans le Pays basque, d'après ce que j'ai compris. Mais je voudrais insister sur une de ces thématiques obsessionnelles qui rejoint, je crois, le combat de, de Camille Etienne, c'est l'élargissement des consciences. C'est la prise de conscience vers par cercle concentrique de l'opinion publique pour dire ce combat, ce n'est pas le nôtre seulement, nous sommes des éveilleurs de conscience et nous, voudrons, nous voudrions attirer l'attention de nous tous chacun, et j'insiste sur un point, de façon non violente. Parce que je voudrais revenir au début de votre émission, Karim, notre émission. où vous avez montré les images de violence de la part des activistes qui était devant la salle Pléiel. de l'ordre. Non, 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 vraiment
2: par contre, <rire> là, non, je peux pas contre vous. Dire ça. Non, mais de la, de la des part violents.
4: des forces de l'ordre ah oui, contre merci. vous, pardon, j'ai <rire> dit non, là, exactement toi, le contraire de ce que ah, je voulais ouais. dire. Et cette violence-là, qui est exercée par les forces de l'ordre contre des gens qui sont animés par un pacifisme, par une volonté de transmission de leurs propres convictions, qui se sont préparés depuis des jours et des jours pour essayer de convaincre et pour être des personnes qui ne vont jamais, jamais exprimer le moindre rapport, la moindre insulte à, à qui que ce soit Pourquoi y a-t-il autant de répression de la part de l'État et de la part des forces de l'ordre contre des gens qui ont le désir de convaincre Pourquoi assiste-t-on à cette exaspération des forces de l'ordre contre des gens qui veulent parler, avertir convertir peut-être, en tout cas, transmettre quelque chose de leur rapport au monde. Personnellement, je ne comprends pas, mais je comprends mieux quand j'ai lu, terminé de lire le livre de John Pallet, La bataille du siècle, parce qu'une dernière chose, il dit que ce combat, contrairement à tous les autres combats de citoyenneté-démocratie, c'est un combat particulier parce qu'il n'aura lieu qu'une fois. Pourquoi Parce que c'est de notre planète dont il s'agit. Donc cette force de conviction, il faut l'entretenir, mais il ne faut pas la réprimer. Et je ne comprends pas pourquoi les forces de l'ordre sont si violentes par rapport aux activistes.
0: C'était le choix de l'ordre ce soir. Je vous ai vu réagir un peu à Antoine Bonneau, mais...
6: Ah Non, non, moi j'adore toujours les, les chroniques de, de l'ordre. Non, <rire> non, 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 je dire, je, je pense que c'est un peu manichéen hein, quand même comme manière de présenter les choses, cette espèce de. Comme si l'État. C'est pas euh, bisounours ça la, en la, même temps. Non, non, voilà, d'accord, mais j'ai pas lu le livre, mais voilà, l'État n'est pas que l'instrument du grand capital contre les
0: gentils acteurs. Oui, mais
4: pourquoi les forces de l'ordre C'est aussi un actionnaire de grandes entreprises.
0: Qui Antoine Bonneau L'État. Non, l'État, euh, pardon. Pas mort. Allez, merci. <rire> merci beaucoup. Merci, euh, merci Camille Etienne. Votre livre à vous, il est ici pour un soulèvement écologique qui vient de sortir et publié au seuil. Merci d'être venu débattre avec nous ce soir. Merci Anna Créti d'être venue sur ce plateau. Merci à vous euh, Eli Cohen. Euh, livre de François Gemmen sorti au, en novembre dernier. L'écologie n'est pas un consensus, on l'a vu ce soir, mais en même temps, on le voit à chacune de vos sur ce sujet. Chez Fayard sorti en novembre dernier. Et puis Antoine Bueno, l'homme le plus optimiste de ce plateau. L'effondrement du monde n'aura <rire> probablement pas lieu. Publié chez, chez Flammarion. Merci beaucoup Laure et Camille. À demain, ce sera autour de 22h45. Bonne fin de soirée. Ciao.